0: היי hey, חברים, כאן מיטל צ'סנר, בפרק מיוחד עם רועי. אהלן. היום אנחנו רוצים לדבר על נושא אה, שהוא לקוחות שלנו. עכשיו, אם להיות אה, לא אה, פוליטיקלי קורקט, אז אנחנו הולכים לדבר על לקוחות מעצבנים.
1: יש כזה דבר?
0: <laughs> זה כששאלתי באינסטגרם... על מה תרצו שאני אדבר בפודקאסט, אז אחת העוקבות הוותיקות כתבה לי לקוחות מעצבנים. אז אמרתי, אוקיי, בוא נדבר על זה. בלי,
1: אגב, בלי פירוד, בלי כלום. זאת אומרת, זה היה בבולד גדול. כן.
0: <laughs> אז, אז בוא נדבר על זה כמו שזה. בואו לא נרכך את הדברים. יש לקוחות, לקוחות מעצבנים, ועליהם אנחנו נדבר היום בפרק. מה אתה אומר? נושא מעניין?
1: תראי, זה נושא שאני נתקל בו חדשות לבקרים, אני לא יודע, כנראה זה מדבר אומר משהו עליי ולא על הלקוחות, כן? אבל בואי נדבר על זה, נראה? אולי כן. נפתור פה משהו.
0: כן. מעניין אם הלקוחות מעצבנים, או שאנחנו מתעצבנים, או שניהם וכאלה, אבל, אבל זה, באמת... זה נגיע
1: לסוף. יש לי תחושה שהלקוחות פחות מעצבנים ממה שאנחנו עושים.
0: <laughs> כן. אז, אז ככה, קודם כול, בואו נשים ככה דברים על השולחן בצורה ברורה. במערך השיקולים שלנו, מערך הכוחות ש... שפועל על העסק, לקוחות הם אחד מהכוחות הכי משמעותיים. נכון. הם אלה שקונים מאיתנו, הם אלה שמזרימים את הכסף לתוך העסק, הם אלה שבסופו של דבר יחזרו לקנות, יעזרו לנו להפיץ את השם, את הבשורה. באמת, יש להם המון המון כוח. לא עלינו, אלא במשמעות הגדולה של העסק, ולכן זה נושא משמעותי. עכשיו, לקוחות הם בני אדם, אנחנו בני אדם, והדינמיקה הזאת הרבה פעמים מייצרת רגש, ויש לקוחות שאנחנו מתים עליהם, ואנחנו אומרים, וואו, הלוואי, היו לי הרבה כאלה, וגם עסקים באים אליי, ואומרים לי, יש לי את הלקוחה הזו, והיא מדהימה, ובואי תעזרי לי להביא עוד כאלה. ויש לקוחות שהם בסדר, כאילו אוקיי, לא הכוכבים הכי גדולים אבל הם אחלה והם סבבה, ויש כאלה שממש ככה מוצאים אותנו מהכלים ומרגיזים אותנו, ו... או מה שנקרא, אנחנו מגלים שלא היינו רוצים לעבוד איתם, אבל ככה זה, מה שנקרא, לקוחות יש מכל הסוגים, ו... אבל כן יש דבר אחד שאני רוצה להגיד, ופה אני מדברת מתוך 22 של ניסיון בשטח. עסקים גדולים ורציניים שרוצים לייצר מחזורי כסף גדולים ואני חושבת שכל עסק שמקשיב לנו ובעיקר אלה שעוקבים אחריי בכל מיני ערוצים זה מה שהם רוצים. זאת אומרת בסופו של דבר בין אם אני שואלת מה המטרות שלכם לשנה הקרובה או בכלל רוצים הרבה יותר לקוחות הרבה יותר כסף ו, ויש פה איזושהי סתירה כי אם אני מחפשת או שואפת רק ללקוחות מסוג מסוים, שהוא החביב עליי, הנוח לי, המוכר לי, הטבעי לי, אלה שזורם לי איתם, אז אני כנראה אשאר עם מעט מדי לקוחות ופוטנציאל הכנסה נמוך.
1: כן, את מצמצמת את, את, את הפוטנציאל של הלקוחות שלך בצורה משמעותית. נכון. כי אנחנו באמת נפרוט את... את יודעת, אם אנחנו מסתכלים על, על מארג הלקוחות שיש לנו, אז... אנחנו יכולים במשורה להוציא את ה... נקרא לזה הכוכבים, כן? כאלה שעושים לנו טוב, כל אינטראקציה איתם עושה לנו טוב. הרוב זה אינטראקציה שהיא סבבה, והיא, והיא נעימה, והיא טובה, אבל הם לא... אנחנו לא חוזרים עם חיוך, כן? כן. מכל הלקוחות שלנו. אז אם היינו רוצים רק את ה... מה שנקרא, את העשירון העליון, נקרא לזה, <laughs> לא היה לא, נשאר לנו עסק, נכון, כנראה.
0: עכשיו, זה לא שיש המון כאלה... טובים ורק לא מצאנו אותם. זה לא עובד ככה. נכון. זאת, בוא נחשוב רגע על העסקים המאוד גדולים. אני אוהבת לתת אותם כדוגמה, כדי שאנחנו נקבל אה, השראה, אבל אם אני מסתכלת על זרה, זרה לא הולכת ובוררת ובוחרת רק את הלקוחות הנוחות לה, או הלקוחות הנוחים לה. לא. Okay. כולם קונים בחנות, יש לקוחות שלובשים את הבגד ומפרגנים וכיף להם, ויש את אלה שהם באמצע, ויש כאלה שבאים ומתלוננים ומחזירים ועושים לכולנו יש את זה. נתתי דוגמה של זרע, כל חנות, רשת, עסק בעולם, יש לו את מנעד הלקוחות הזה. והפתרון הוא לא לסנן לקוחות. הפתרון הוא לא להחליט עכשיו, אלה הלקוחות שאני רוצה לעבוד איתם ואלה לא, אלא באמת לבחון איך אנחנו מתנהלים מול לקוחות לאורך הדרך, כדי בכלל לא להגיע למצבי הקיצון האלה. אני רק אסייג דבר אחד: אנחנו בני אדם, אני, אתה, כל מי שמקשיב לנו, ולשמחתנו אנחנו עסקים קטנים ובינוניים, וכן, יש לנו את הפריבילגיה לסנן. זאת אומרת, כן, מותר לי ולך להחליט אם זה אני לא עובדת, אם זאת אני לא עובדת, לה לא אני לא מוכרת, אותה אני לא רוצה, אותו אני מעדיפה לא לעבוד איתו, יש לנו את זה. אבל חשוב בהנחה מאוד... בהנחה שעושים את זה במידה. בדיוק. שזה, כן. לא, יהיה, שזה, שזה לא יהיה עכשיו איזושהי שיטת צינון שאנחנו כל הזמן מחפשים רק טייפקאסט אחד של לקוחות, אלא כן יהיה במצב שאנחנו מסוגלים לקבל מסה משמעותית של לקוחות ולעבוד גם עם אנשים שהם מאוד מאוד אחרים מאיתנו, ופה אני רוצה קצת לפרט.
1: כן. לפני שאת מפרטת זה, יש לי איזה סיפור. קפץ לי כרגע לראש סיפור מלפני עשרים ומשהו שנה. הייתי באקדמיה לימודים צבאיים. והיה לנו אחד החבר'ה, שזו תקופה, היינו בני 22-3, תקופת דייטים, הכרויות, דברים כאלה, והוא היה חזק בכל הבליינד דייטים. עוד לפני אפליקציות ודברים כאלה, לפני שרואים תמונות והכול. וכל שבוע היה חוזר עם סיפור אחר. נפגשתי עם זאת, נפגשתי עם זאת, נפגשתי עם זאת, נפגשתי עם זאת, שום דבר לא יוצא. הוא כבר, מרוב שהוא הגיע למצב של סינון, כמו שאת אומרת, אני זוכר את הסיפור והייתי בהלם. הוא אומר, הלכתי, דפקתי בדלת, פתחתי את הדלת, ראיתי אותם, אמרתי לה, לא נראה לי זה יתאים, והלך. כאילו, ממש אוי ואבוי. בקיצור, אני אומר, זה... אז... כאילו, מגיעים
0: לרמה כזאת של חסימה רגשית, שזה הופך להיות פס ייצור?
1: בדיוק, אז אני אומר, אי אפשר לסנן ולסנן ולסנן בלי לתת צ'אנס. בלי לתת הזדמנות גם לצד השני,
0: להוכיח מהו. אז כן. ואתה יודע מה, זה, 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 בעסקים זה חלק מהאחריות הניהולית שלנו. חד
1: משמעית, זה רק בצד שלנו.
0: כן, יש לנו המון המון שליטה בעניין הזה. אה, אני יכולה לומר לך שנדיר, אני חושבת שאתה רואה את זה, ואתה חי איתי, ואני בת אדם מאוד רגישה ואמוציונלית בהרבה מקרים, ועדיין סף הרגישות שלי הוא מאוד מאוד אה, מאוזן כשמדובר בלקוחות. נדיר שלקוח מרגיז אותי. נדיר שאני מתעצבנת ומתרגזת, נדיר שאני אומרת וואו לא יכולה להתמודד עם הלקוחה הזו, עם הלקוח הזה, נדיר מאוד. וזה קורה משום שאני באמת מתנהלת מול הלקוחות בצורה כמה שיותר מדויקת, באמת מניסיון של הרבה מאוד שנים, לא מאיזושהי אה, מת, מתנת אל שקיבלתי, אלא התנהלות נכונה, ואת זה אני בעצם רוצה לפרט היום ולהיכנס לזה, אז נתחיל. יאללה. אז אני חושבת שהדבר הראשון כשאנחנו עובדים מול לקוחות אה, הדבר הראשון אם אני מתעדפת את, 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 את הדרך הנכונה להתנהל מולם זה תיאום ציפיות נכון. אני חושבת שזה להגדיר לנו ולהגדיר ללקוחות שלנו מה אנחנו נותנים, מה הם מקבלים, לעצור רגע ולהבין אותם, מה הם יודעים, מה צריך להסביר להם, מה אני צריכה להסביר להם, מה חלק מהפרויקט שלי, מה לא חלק מהפרויקט שלי. <אנ
1: אני חושב שזהו, אני חושב, זה, זה החלק החשוב, לא רק התוצר הסופי, כן, מה אנחנו נותנים, אלא באמת איך התהליך מתנהל.
0: קודם כל, להתחיל רגע מהם. מה הם, מביאים, מה הם מבינים, מה הם לא מבינים, באיזו סיטואציה, באיזו סיטואציה הם הגיעו אלינו. מה הם יודעים? יש כאלה שבאים לא מבינים כלום, יש כאלה שבאים עם משקעים מספקים אחרים שהם עבדו איתם, יש כאלה שבאים עם חששות, יש כאלה שבאים עם לחץ מהבית, בן, בת זוג שמאוד מאוד לוחצים, באמת באים עם, 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 עם איזשהו סך של ידע, חוסר ידע, רגשות, רגישויות ברגע שאנחנו עוצרים קצת כדי להבין מי עומד מולנו ולכן בעיקר כשאנחנו מדברים על מוצרים תהליכיים שיש בינינו ובין הלקוח דינמיקה ארוכה זה לא כמו שמישהו בא אליי לקנות שמלה ואז זה לא כזה משנה אם אני אדע את ההיסטוריה שלו אבל אם מישהי בא אליי לתהליך ליווי או מישהו בא אליך לבנות אתר אז כן יש משמעות לדברים האלה, בעיקר במי שעובד עם לקוחות בתהליכים ארוכים. כן, זה
1: חודשים ביחד, חודשים ושנים גם יכול להיות.
0: נכון, אבל גם, גם מי שמתעסק עם מוצרים יותר פשוטים, אני חושבת ש... איזשהו, איזושהי הגדרה, איזשהו תיאום ציפיות, קצת הבנה של מי עומד מולנו, מה אנחנו מציעים לו, וגם במקום הזה יש את הגדרת קהל היעד. אני כשאני עובדת עם עסקים, אני אומרת בואו נגדיר רגע מי קהל היעד, זאת אומרת מי אני לא רוצה אצלי, מי אני כן רוצה אצלי, אנחנו מוודאים שזה, יש פוטנציאל מספיק רחב, אבל uh, בעצם הגדרה כללית של קהל היעד והבנה מי עומד מולי, את מי אני מקבלת, את מי אני לא ומה אני מציעה, יחד עם הסבר ותיאום ציפיות, זה בסיס שממנו אנחנו בכלל יכולים אה, להתחיל לדבר על הנושא. כן. אני יכולה לתת לך דוגמה ממני, שאני מלווה עסקים במסגרת הקורסים שלי, אז אני בקורסים שלי הגדרתי בצורה ברורה, שאני לא מקבלת עסקים שהם אה, לצורך העניין, אין להם בכלל בכלל, הם במצב אה, כלכלי מאוד, מאוד מאוד קשה, ואז אני יודעת שאין בכלל עם מה לעבוד, אין מאיפה להתחיל, אין איך לפתח ולהשקיע, אין, כי, כי המצב לא מאפשר, וכשפונה אליי עסק שאני מזהה שזה המצב, אז אני... בעצם מסבירה בצורה מאוד מאוד ברורה, מה שנקרא, למה זה יפריע לו להתקדם, ואם הוא מצטרף, אז רק במידה ובאמת יש לו את אורך הרוח לעשות דברים. ואני גם לא מקבלת uh, עסקים שהם בהכנסות מאוד 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 גבוהות. עסק עכשיו עם הכנסות של 20 מיליון שקלים בשנה, לא מתאים לפורמט הליווי שלי. כן. אלא אם כן הוא מפתח איזושהי יחידה עסקית חדשה שהיא קטנה ושונה. Uh, אז... Uh, אז גם זה, זאת אומרת, ההגדרות הראשוניות האלה מאוד מאוד עוזרות לנו להבין עם מי אנחנו עובדים, עם מי אנחנו לא עובדים, אפשר גם להגדיר הגדרות ברמה של סגנון של לקוח. אני לא מוכן לעבוד עם, נגיד סתם, אם אצלך מגיע, מגיעה או מגיע מישהו ש... רוצים, לאורך כל התהליך שיחזיקו להם את היד, יעשו כל פרט ביחד, יאפיינו איתם, יכינו אותם, אתה מראש אומר. נכון, אני לא עובד בצורה הזאת. נכון,
1: הזו. זה לא התהליך לא, לא שאני עובד נכון. איתו. נכון. זה שנקרא, אנחנו לא מתאימים אחד לשני.
0: בדיוק, אז כבר בהתחלה אתה יודע, ככה, או להגיד לא לסוג הלקוחות האלה, כי זה לא מה שהסטודיו שלך עושה, או שאתה אומר לה, תקשיבי, זו צורה אחת ליצור אתר אינטרנט טוב, אבל אפשר גם... בתהליך הרבה יותר ממוקד, יותר פשוט שהוא גם יעלה לך פחות בזכות זה, ודאי ימצא לך תוצר טוב, יכול להיות שהיא תסכים, אבל תיאמת ציפיות. נכון. הגדרת מה כן, הגדרת מה לא, ויש תיאום ציפיות.
1: ואגב, זה עניין גם של ניסיון. בסוף, ביום הראשון ש... בשיחות הראשונות, ללקוחות הראשונות, לא, לא ידעתי את זה. נכון. כאילו, לקח זמן, לקח כמה תהליכי עבודה, חלקם היו טובים, חלקם היו פחות טובים, התחלתי למפות ולהבין, רגע, איך, איפה התהליך הזה עובד, איפה התהליך לא עובד, למה הוא לא עובד, או... מה ו... מתאים לך, מה, מה מתא... לא מתאים בדיוק, לך? בדיוק, בדיוק. אגב, וגם דברים משתנים, זאת אומרת, דברים שהתאימו לי בעבר, הם לא מתאימים לי, וההפך. דברים שפסלתי בעבר לחלוטין, היום אני עושה.
0: כן. ואם ו... אנחנו מסתכלים על התקופה הזו, התקופה הראשונה בעסק, אני חושבת שזה שנה, שנתיים ראשונות גם אצלי, אני ספגתי הרבה שיט. מה שנקרא. באמת, ספגתי הרבה. קיבלתי הרבה מאוד לקוחות שבדיעבד היום אני אומרת אני לא רוצה לקוחות כאלה, זה לא טוב לי. אבל כשקיבלתי אותם הבנתי שגם לי יש אחריות בזה שאני הסכמתי לקבל אותם וחוסר הניסיון שלי הביא אליי לקוחות שהם פחות טובים לי וספגתי, והתהליך שלנו היה מוגדר, סיימנו אותו, אמרתי מה שנקרא תודה לאל נגמר, אני יותר לא מקבלת כאלה כן לקחתי אחריות מהצד שלי והשלמתי את, התאר... את התהליך הכי טוב שאני יכולה אבל כן, אבל יש פה למידה, או, אתה מזכיר לי לקוחה אחת שהייתה לי בתחילת הדרך אתה בטח זוכר עם עסק שפשוט התישה אותי, התישה אותי כל הזמן, זאת אומרת לא משנה כמה פגישות עשינו ולא משנה כמה טלפונים ולא משנה כמה דברים, הסברתי לה, כל הזמן רצתה עוד ועוד 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 באיזשהו שלב הבנתי שזה כבר מה שנקרא, זה לא אני אני בסדר גמור, אני כן. נותנת הכל, היא פשוט מין טיפוס כזה שככל שנותנים לה היא רוצה עוד ורוצה עוד ופשוט הצבתי גבול ואמרתי די, אנחנו מסיימות לעבוד ביחד, זה לא מתאים לי סגנון העבודה הזה, אני לא יכולה להועיל לך יותר ממה שהואלתי ועצרתי את זה. וזה מוביל אותי ל, ל, לנקודה הבאה, שזה שמבחינתי המשך ישיר לנקודה הזו שזו היכולת להציב גבול.
1: זו יכולת כל כך חשובה. אגב, ואני ככה אקדים את המאוחר, אבל היא חשובה לא במה שקשור ללקוחות עם גרשיים מעצבנים, כמו שהתחלנו את הזה, בכל סוגי הלקוחות. כי בסוף אני, אני רואה על עצמי, הלקוחות שאני הכי אוהב, אני צריך להציב להם גם גבולות. נכון. כי אחרת אני נשאב לדברים שהם מעסיקים אותי כל כך הרבה אנרגיה ודברים כאלה, אז באופן כללי זה חשוב, הצבת הגבולות.
0: נכון. עכשיו... בנקודה הזו אני אומר, יש אנשים שיותר קל להם ויותר טבעי להם להציב גבולות, ואגב דווקא אצלך אני רואה את זה באמת כיתרון, יש לך יכולת להציב גבול, ולהגיד זה לא, זה כן, זה אני מסכים, זה אני לא, ולנטרל את הסנטימנט, את הרגע שמעורב בזה. לי לקח יותר זמן ללמוד להציב גבולות. עכשיו, אני לא פסיכולוגית ולא מטפלת, אבל אני כן מרגישה לפחות מהמקום שלי שהקושי להציב גבולות הוא, הוא נובע בדרך כלל מהאופי שלנו. לי קשה שמציבים לי גבולות, אז גם קשה לי להציב גבולות לאחרים. קשה לי גם להציב גבולות לעצמי, אז, אז אני, קשה לי להציב גבולות לאחרים. אבל בסופו של דבר אני למדתי שהגבולות האלה הם הכרחיים כדי להמשיך בעקביות, כדי לא להישחק, כדי לא להתעייף, כדי לשמור אנרגיה גבוהה, כדי להמשיך בעשייה.
1: זה לא רק זה, זה לנו... לחזות או לתכנן או לדעת מה אנחנו עומדים. זאת אומרת, אם יש לי פרויקט, ש... נגיד ניקח באתרים, יש פרויקט שאין לו גבול, זאת אומרת שאין לו סוף, אני לא יודע מתי אני מסיים אותו, אני לא אני יכול להכניס עוד עבודה, אני לא יודע השבוע, אני לא זה, אני אני... מציב גבולות, הייתי מפחד לקחת עוד פרויקטים. זאת אומרת, ממש הייתי... את מכירה את זה, את שומעת אותי מהצד, בשיחות מכירה או דברים כאלה, הייתי, לא הייתי במיטבי, כי, כי פחדתי מעוד אה, לקוחות עכשיו שיישבו לי עוד אנרגיה. Okay. למה? כי לא הצבתי גבולות.
0: נכון. ואני אומרת שהמשאב הכי מוגבל שלנו בעסקים הוא האנרגיה. Okay. לא הזמן ולא הכסף, וחוסר הצבת גבולות הוא שוחק לנו את האנרגיה, וזה באמת משהו שצריך לשמור עליו. אז להעמיד גבולות, וזה נשמע כמו איזושהי הצעה כללית כזו, אבל תכף אני אפרט יותר מה זה אומר להציב גבולות, אבל שוב, אני אומרת, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להחליט בינינו לבין עצמנו מה אנחנו רוצים, למה אנחנו מסכימים. באחד השירותים שלי, באחד הקורסים שלי, הרגשתי, שהרצתי אותו כמה וכמה מחזורים, פתאום הרגשתי איזושהי הצפה ואיזשהו מחנק, ו... ואז אני עצרתי אותו, וזה דרש ממני המון אומץ להחליט שאני עוצרת משהו שמתגלגל הרבה הרבה זמן, והיו שם אנשים שהיו ככה מאוד מחוברים אליי, ואני מחוברת אליהם, והרגשתי שאני חייבת ממש לעצור כדי להבין מה קורה שם, ועצרתי, ופשוט זיהיתי שנוצר שם מצב של חוסר גבולות משווע. אנשים הרשו לעצמם להגיד לי מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, איך שהם רוצים, להפיל עליי דברים, כאילו מין... משהו בגבולות התשתש, שזה קרה באותו מוצר שהוא באופי שלו מוצר המשכי עם אנשים קבועים ו, וזה אפשר לי לעצור, לזהות את זה ולקבל החלטה עם עצמי מה אני כן רוצה. וממש ישבתי, פתחתי אה, כזה דף חדש במחשב ורשמתי לעצמי מה אני רוצה, מי אני רוצה איתי, איך אני רוצה שהם יחשבו, שהם ירגישו, שהם יפעלו, מה אני לא רוצה לקבל ואמרתי אני הולכת לפתוח את המוצר הזה מחדש עם הצהרה מאוד ברורה מראש מה כן, מה לא. מצד אחד מי אני מקבלת, מי, מי אני מקבלת ומי אני רוצה, ומצד שני גם, יש שם גם הסברים מאוד פרקטיים מה כלול ולא כלול בדבר הזה שאני מציעה. זה יכול להיות בשעות, בימים, במספר אימיילים שאני אענה, בגבולות אה, ערוצי התקשורת בינינו. וזה גם ברמה המהותית, זאת אומרת יש דברים שאני לא כלולים ב, בליווי שאני נותנת ויש דברים שכן כלולים בליווי שאני נותנת ואני זיהיתי שכשאנחנו מציבים את הגבולות בצורה ברורה זה ממש כמו הורה לילד, הלקוחות מגיבים לזה טוב יש לקוחות מסוימים שקשה להם ואנחנו נטפל בהם בנפרד, תכף נדבר גם על זה אבל רוב הלקוחות מגיבים לזה טוב, מכבדים את זה, משתפים עם זה פעולה וגם אם זה קשה להם הם, הם יודעים להעריך את הסמכות ואת המנהיגות ואת הביטחון שאנחנו משרים עליהם. כן,
1: ואני חושב שהדוגמה הזאת היא, היא טובה בהיבט של איפה המקום שלנו, כמנהלי העסק, ושוב אני חוזר למונח שהתחלנו איתו, ללקוחות מעצבנים. זה בסוף יותר אנחנו מתעצבנים מאשר הלקוחות באמת מעצבנים. נכון. זאת אומרת, אוקיי, אני הגדרתי אותו כמעט, אתמול היה לנו בדיוק, ישבנו בארוחת צהריים ואמרת לי כזה, שמת לב שאתה... סיפרתי לך איזה סיפור על, על אחת הלקוחות שלי, ואז היא אומרת לי, שמת לב איך אתה מתעצבן, אולי, אולי לא מבינה, אולי לא הסברת, אולי זה... ובאמת נפל לי האסימון שבאמת הייתי, בוא נודה על האמת, הייתי עייף, הייתי טרוד בדברים אחרים, <laughs> וסתם, כאילו סתם הוצאתי את זה ככה לידך, כן, חלילה לא על הלקוחה, אבל לידך, והוצאתי ככה את הקיטור, ואני אומר, זה באמת אצלי, זה לא, זה לא קשור אליה.
0: כן, אגב, יש לקוחות שהם מעצבנים, נקודה. אספר לך סיפור. בעלת עסק ש... שאני מלווה, יש לה חנות של בגדים. לקוחה קנתה ממנה לפני שנתיים בגד, חזרה אליה העונה עם הבגד, יחד עם הטיקט, וביקשה ממנה לקבל את זה חזרה, כי היא ירדה במשקל וזה גדול עליה. <laughs> שנתיים אחרי. <laughs> אז בוא נשים את הדברים על השולחן, נכון. זו לקוחה מעצבנת, זה נכון. לא במקום. <laughs> נכון. <laughs> זה... אתה יודע אנחנו צוחקים פה אבל בתור בעלת העסק זה לא מצחיק זה מרגיז את צריכה להתנהל מול לקוחה כזאת ויש לקוחות שאנחנו נגיד סליחה גברתי לא במקום אני לא עושה דברים כאלה אני לא מחליפה פריט אחרי שנתיים שהוא כבר מזמן יצא מהקולקציה שלי uh, תראה מי שהייתה באה אליי עם uh, פריט, ש... לא יודעת מה, אם זאת לקוחה קבועה שקונה המון, ו... ו... וזה מאוד נדיר שעושה דבר כזה, והפריט נמצא אצלי בקולקס, יכול להיות שהייתי מקבלת את זה, כי זה שווה לי לשמור על היחסים הטובים עם לקוחה. אבל זה לא היה סיפור, ו... וזה בהחלט מקרה מעצבן, ומותר לנו להתעצבן, אנחנו evet. בני אדם.
1: זה כמו הסיפור הזה, אני לא זוכר באיזה מסעדה היינו לו מזמן, ו... והמלצר, או מלצרית, אני לא זוכר, סיפרה במין נונשלנט כזה, של יש לקוחות שמזמינים, ובידיעה שאוקיי, אם לא טעים להם, ואנחנו הסתכלנו אחד על השני כאילו בשוק טוטאלי, איך אפשר להתנהל ככה, אז כן, זה... זה כן, זה ממש מעגבנים. לפגוע
0: <laughs> ב... זאת אומרת, זה בסדר שהזמנתי מנה והיא לא כמו שהזמנתי, נגיד, לא יודעת מה, הביאו את זה שרוף, הביאו את זה, לא יודעת מה, לא בשל, הביאו את זה חלילה פגום, אז להחליף את המנה הזו, אבל סתם להחליף כי לא טעים לי, זה ממש לפגוע במה שנקרא ברווח של בעל העסק, לפגוע לו במוצרים. אותי, כמי שמלווה עסקים, זה מאוד הרגיז. אבל כן, יש דברים שהם מרגיזים נקודה, ו... אבל, אבל ברוב המצבים אנחנו יכולים לשלוט על זה, כן. אנחנו מדברים. אז אני חוזרת לנושא של הצבת גבולות, ו... ואני ממשיכה לדבר הבא בהצבת גבולות. הצבת גבולות מתחילה, קודם כל כל כלפי עצמנו, והיא מתחילה בשלבים שהם הרבה לפני ה... שסגרנו עסקה ועבדנו עם לקוח. מה זאת אומרת?
1: אומרת? הרי עוד, עוד לא סגרנו את העסקה איפה. זה אפשר. אחד
0: הדברים הכי חשובים שאני רוצה לומר פה, כי עסקים מפספסים את זה. הצבת גבולות מתחילה בשלב השיווק, היא מתחילה באינטראקציות השוטפות עם הקהל, היא מתחילה בשלבים הראשונים שפנו אליי. אני אתן לך דוגמה של בעלת עסק שאני מכירה, שהיא מאוד מאוד נדיבה, והיא אחת הנשים שאני אוהבת באופן כללי, בטח ובטח כאשת מקצוע. ו... היא מעצבת פנים, וכל הזמן כל הזמן שואלים אותה בסטורי ובקבוצות מאיפה הפריט הזה ומאיפה הפריט הזה ואיך לשים את זה ואיך לעשות את זה ולכולם היא עונה והיא עונה והיא עונה באיזושהי נדיבות אינסופית עכשיו מצד אחד זאת נדיבות ואני גם מאוד מעריכה אותה מצד שני זה מבלבל את הלקוחות הם חושבים שזה בסדר לשאול הכל לקבל הכל לקבל את זה בחינם הם לא מצליחים לשים את הגבול ולהבין מתי קונים ומתי לא הם, הם, זה מבלבל אותם. לפעמים משהו שאני עושה מבלבל את הקהל. ונכון, אני רוצה לענות לכולם. נכון, אני רוצה לתת לכולם, אבל אחר כך אני לא מבחינה בזה שכשלצורך העניין אני מפרסמת איזשהו שירות, הקהל לא קונה אותו כי הוא יתרגל לקבל ממני הכל במתנה. עכשיו, הצבת הגבול בשלב הזה כבר היא, היא הכרחית כדי שכשאני אבוא ואמכור הקהל ייענה. וגם אני חושבת שזו הגינות כלפי מי שכבר קנה מאיתנו, לדעת שיש מי שקונה ממני, יש דברים שהוא מקבל, ומי שלא קונה ממני לא מקבל.
1: נכון, וזה כל זו דוגמה מצוינת, ואני חושב שגם אה, לך יש דוגמה כזאת של, אה, אוקיי, איך אני מתנהל, או איך את מתנהלת, ואיך את מתנהלת אחרי הרכישה.
0: רגע, לפני הרכישה אני רוצה לתת עוד דוגמה מאצלי. אוקיי. זה, זה קורה גם אצלי בנושא של ה... ייעוץ שיווקי וכאלה. לפעמים פונים אליי עסקים ו... ושואלים אותי שאלה מאוד פרטנית, זה יכול להיות באימייל, זה יכול להיות בהודעה ברשתות החברתיות, או אפילו בקבוצה שלי. גם ואני... אגב,
1: גם בהרצאות לפעמים יש את השאלות הפרטניות האלה.
0: נכון. עכשיו, אני כבר למד... תראה, בעיקרון אין לי בעיה לענות. אני עונה באהבה, אני עונה בנדיבות, ואני גם מאוד אוהבת לעזור. אבל אני יודעת שזה בסופו של דבר עלול לבלבל את הקהל, וזה גם מבלבל אותי. ולכן אני מציבה גבול מאוד ברור, ואני אומרת דבר כזה: שאלות כלליות, שאני יכולה לענות עליהן באופן עקרוני, תעלו בשמחה לקבוצת הפייסבוק שלי, שם אני עונה לשאלות כאלה, כי קבוצה גדולה מאוד של אנשים יכולה לקרוא ולהבין, ומה שנקרא... ואני מנצלת את העובדה שאני עונה לשאלה בצורה שהיא גם משרתת אותי. אבל, שאלות פרטניות על העסק, שאלות נקודתיות על עסק זה או אחר, אני אומרת בואו ללמוד איתי בצורה מסודרת כמו שצריך ואז אני אוכל לענות לכם על זה. עכשיו יש פה שתי מטרות. אחת, אני חושבת שזה לא מקצועי מבחינתי לתת עצה על הדרך לעסק שאני לא מכירה. נכון. עצה פרטנית, לא מדברת על עצה כללית, עקרונית. דבר שני, כן, אני מציבה פה גבול ברור. יש דברים שבשביל לקבל ממני את המידע צריך לקנות. והצבת הגבול הזו, א', היא עושה לי טוב, כי היא מייצרת לי שקט שאני מציבה גבולות באופן ברור, ואני מקבלת תמורה על הידע שלי ועל התרומה שאני נותנת לאנשים, ומצד שני, היא מעבירה מסר מאוד ברור ללקוחות, אתם רוצים את הידע שיש לי לתת, בואו תקנו.
1: ואם אני מחבר את זה לדוגמה הקודמת של מעצבת הפנים, זה גם הדבר השלישי שזה נותן, זה מסנן רעשים. נכון. כי אם היית עונה עכשיו על כל... על כל שאלה כזאת, זה הרי שאלות עמוקות בסוף, כן? אז, אז כל היום היית מתעסקת בדברים האלה.
0: נכון, נכון. עכשיו, תשמע, זה נוגע בהרבה מקומות רגשיים, הנושא הזה של uh, לענות לאנשים ולתת להם. א', יש עסקים, וגם אני, אני מודה שבנינו את עצמנו ככה. אני בניתי את עצמי מלתת המון, 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 המון בחינם. כן. ופתאום להתחיל לסנן את מה שאני נותנת, ומה שאני עונה, וכמה שאני עונה, זה תהליך שהייתי צריכה לעבור עם עצמי. ולמדתי להפריד ערוצים שבהם אני ממשיכה לתת המון עומק ותוכן, וערוצים שבהם אני מציבה גבול ואני אומרת לא, זה, זה כמו שאני אגיד בפודקאסט הזה אנחנו נותנים ידע ואני חולקת כמויות של ידע ותוכן שהן באמת מאוד משמעותיות, שמשלמים על זה הרבה כסף בבתי ספר למינהל עסקים. אז אני כן מוצאת את הדרכים שלי לתת בצורה שמשאירה גבול ברור ביני לבין הקהל. נכון. כי בסופו של דבר אני ואתה יושבים פה, או לצורך העניין מישהו, מישה אחרת ויש דיסטנס uh, מאוד מאוד ברור בינינו, זה לא עכשיו שיחה אישית עם uh, לקוח. Uh, אז, אז למדתי, עכשיו, אז uh, זה דבר אחד, עכשיו, וסיבה נוספת שקשה לנו להגיד לא, זה הרבה פעמים איזושהי סיבה אישית, שלא יאהבו אותי, לא יחבבו אותי, יכעסו עליי. נכון. Uh, אז זה גם משהו שאנחנו צריכים לתרגל אותו, אז יכעסו עליי, אז לא יאהבו אותי, הכל בסדר. אני, uh, אין לי עניין להיות עממי הלאומית, זה עולה לי באנרגיה, זה עולה לי בבריאות, לא רוצה את זה. מי ש... גם ככה אנחנו פה כדי למכור, אנחנו פה כדי uh, לנהל עסק מקצועי וזה אפילו לא מתנגש במטרות שלנו להציב את הגבולות האלה, זה יעשה טוב לכולם, אז בסדר, אז יהיו אנשים בעולם הזה שלא יאהבו אותי, זה חלק בלתי נפרד מהצבת גבולות גם לעצמי. אני לא צריכה להיות זאת שכולם מחבבים אותה ומפרגנים לה.
1: כן, אני חושב שהחלק הזה אבל הוא, 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 הוא קשור... באופן אישי, לצד האישי שלנו, ולאו דווקא לצד של העסק. זאת אומרת, זה נכון. לא מתנגש בעסק ובמטרות שלו, אבל, אבל באופן אישי, אנחנו... זה עושה לנו איזה צביטה או איזה קווץ' בבטן, ו... אף אחד לא אוהב את זה.
0: נכון מאוד, בדיוק על זה אני מדברת. להיות נכון. גם מודעים לעצמנו, למה אנחנו מרגישים, למה אנחנו לא מציבים גבולות. ואנחנו מתחילים את זה בשלבים הראשונים של תקשורת שיווקית עם הקהל, וממשיכים את זה לתוך המוצרים שלנו. ברגע שאני מפסיקה לחשוש מזה שלא יאהבו אותי, או יכ אז uh, מה שנקרא, אני יכולה להתקדם הרבה יותר בחופשיות. זה, זה ממש כמו כלוב להיות בו כל הזמן לדאוג לזה או לרצות שיחבבו אותי. שאף אחד לא יכעס עליי בעולם הזה. כן. וזה נושא לתרגול, זה נושא לתרגול. זה, לי זה בהחלט היה נושא לתרגול. להסכים להיות זאת שכועסים עליה ומתאכזבים ממנה ולהמשיך ול קדימה בדרך שלי. אז זה דבר חשוב. מכאן אני מגיעה לעוד uh, נושא וזה... גם לגלות אמפתיה ללקוחות, גם הלקוחות הכי מעצבנים, גם הלקוחות הכי מרגיזים, גם הלקוחות הכי... שמטרידים אותנו כביכול בזוטות, <אם> לעצור שנייה ולגלות אמפתיה. לפעמים עובר על אנשים דברים פרטיים, <אם> לפעמים עובר על אנשים... הם פשוט לא יודעים, לא מבינים לפעמים הם היו אצל ספק אחר, שהם כל כך נפגעו ממנו, שכל דבר קטן בתהליך איתנו מדליק להם איזושהי נקודה רגישה. <כן> ואתה יודע, אפילו, אפילו לפעמים זה, דיברתי על זה מקודם ככה בקצרה, לחץ מבית, בן זוג לא מפרגן, שכועס, למה קנית את זה, למה קנית את זה, והיא באה להחזיר, והיא מספרת לנו סיפור אחר, אבל אני בנקודה הזו אומרת... בואו נגלה אמפתיה, תראו אם מתאים לי אני אחזיר, אם לא מתאים לי אני לא אחזיר אבל אה, לא מיד לקפוץ ולכעוס ולא מיד לראות רק את הצד שלנו אם אה, מישהי שבוע לפני ההרצאה שלי מספרת לי איזשהו סיפור שבגללו היא רוצה לבטל את הרישום אז, זה יכול מיד להקפיץ אותי, ואוף, איזה מעצבן, וכל פעם לפני ההרצאה יש את אלה שמבטלים לי שבוע קודם, והתכוננתי וכבר סיימתי למכור, או שאני יכולה רגע לעצור ולהבין מה קורה שם, ולקבל החלטה שהיא טובה לי וטובה ללקוחה. אז גם לגלות אמפתיה.
1: כן, ולרוב זה תמיד, לרוב זה יבוא לטובתנו. לרוב זה יבוא לטובתנו. היה לי לא מזמן עסקה שסגרתי עם לקוחה אחרי שיחה, היא עשתה ככה סקר שוק כזה, ו... פנתה אליי, וסגרנו עסקה, והתחלנו לעבוד. זאת אומרת, היה קצת פינג פונג, היה הכל, ואחרי כמה ימים של פינג פונג, הבנתי, היה לי ככה איזה משהו בבטן שלא לא עבד טוב. ואז היא פנתה אליי, ושוב, ואני כבר עובד, זאת אומרת, זה לא שעוד לא התחלנו, אני כבר עובד על זה, והיא ככה פנתה, אוי, התחרטתי, נראה לי שלא מתאים לי הסוג הזה של התהליך. עכשיו האינסטינקט הראשוני, כאילו, עכשיו נזכרת בזה, אני כבר משקיע בזה בשיחות איתך, בפינג פונג, בדברים כאלה. מצד שני, אמרתי, זה שווה לי עכשיו להילחם על זה, או לבוא לקראתה, כי באמת גם הרגשתי שזה לא מתאים, ולצאת גדול. כן. ומי יודע, יכול להיות שהיא תמליץ עליי, ובהמשך, יכול להיות שהיא תבוא, יכול להיות שלא, לא משנה, אבל, אבל זה לא שווה את הכסף, הוויכוחים והאנרגיה הרעה הזאתי. בבקשה שיהיה לך בהצלחה אצל ספק אחר ואנחנו ניפרד כחברים, הכל טוב.
0: אתה יודע, הייתה לי מישהי כזאת שנכנסה לקורס שלי ואחרי שני שיעורים היא החליטה לפרוש. וזה היה מקובל ובהסכם. וכן, אבי, התגובה הראשונית זה אוף, מה שנקרא, למה, למה, למה לבזבז לי את הזמן? עכשיו העובדת שלי דיברה איתך וכל תהליך הרישום והביטול ובשביל מה זה היה טוב. אבל בלעתי את הצפרדע והבנתי שזה גדול עליה וזה קשה לה וזה מורכב לה ואמרתי הכל בסדר, אנחנו, אני מחזירה לך את התשלום ונפרדנו ואחרי חצי שנה היא הצטרפה לקורס שלי ועברה את כולו ועשתה אותו בצורה יפה אז כן, בהחלט, כן. בהחלט להבין שיש גם צד שני וגם לא לקחת ללב
1: נכון, מה זה, מה אני חושב שזה ללב. הכי חשוב בסוף. גם אם
0: מישהו אפילו אמר משהו, קיבלתי אימייל מלקוחה, עשיתי מפגש, תרגול, מכל הלב, נתתי כמה שאני יכולה, הקשבתי לכל המשתתפים, השקעתי בהם, נתתי באמת את נשמתי, יצאתי ממנו הכי שמחה שאפשר, שבאמת עשיתי את המפגש הכי טוב שיכולתי לעשות. והוא נגמר ואני מקבלת מלקוחה אימייל שמספר לי, מה שנקרא, כמה זה לא היה טוב בשבילה. וזה, וזה מבאס, okay. זה מבאס, אבל ממש החלטתי שאני לא לוקחת ללב, כי מתוך מפגש של עשרים משתתפים, היו שם תשעה עשר משתתפים שפרגנו ואמרו לי תודה, ואיזה כיף היה, ובזכותך אני מתקדמת, ונתת לי השראה, ויש שם אחת שזה פחות עבד לטוב, אז א', אני אגלה אמפתיה ואבין למה, כי יכול להיות ש ש שזה משהו עם עצמה, שהוא לא קשור אליי, ושתיים, אני, אני באמת, אני לא אקח ללב, אני אקח ללב את התשעה עשר האחרים שכן יתרמו בינינו.
1: Okay, אגב, וגם את התשעה עשרה האלה, לקחת ללב, זה גם ב... בוא נשים את זה בפרופורציה. זה לא... את יודעת, יותר חשוב לי מה את חושבת עליי כבת זוג, מאשר מה לקוחות חושבים עליי. אוקיי? Okay, זאת אומרת, גם את הדברים הטובים צריך לשים בפרופורציה, גם את הדברים הרעים צריך לשים בפרופורציה. נכון. זאת הכוונה. לא צריך להיות uh, אמוציונלי עם העסק. כי אפשר להתנהל ב... מאמוציונליות כל הזמן. זאת הכוונה שלי.
0: לגמרי, לגמרי. תראה, אנחנו... כן אכפת לנו בעיקר לכוחות טובים שהולכים איתנו תהליך, מה הם חושבים.
1: יש הבדל בין, בין אכפת ובין אמוציונליות. נכון, זאת אומרת שכל... נכון, בין לקחת ללב. בדיוק, שכל דבר משפיע בצורה קיצונית על הרגשות שלנו, בין אם לטובה ובין אם לרע, יש פה משהו שהוא כאילו לא בריא, לדעתי. נכון, נכון. שוב, פסיכולוג אני בטח לא.
0: נכון, אני מסכימה איתך, זה כמו שאמרת על האתרים, זה, זה גם מפריע לנו למכור את הפרויקט הבא. זה מערער אותנו. נכון. הדברים הקטנים האלה, מי שאמרה לי דבר כזה, זה יכול לערער אותי מלמכור את הקורס הבא. אבל לא, אני לא אמורה להתערער, אני אמורה, מה שנקרא, לשים מחסום ולהיזכר מה אני באמת, מה אני יודעת לעשות, לאן אני יודעת להוביל אנשים, איך מרגישים יתר המשתתפים, ולטפל ספציפית נקודתית באתגר שעלה כן. פה, במקום uh, להיעלב מזה ולהתבאס ולכעוס ולהתרגז. אני, אני אמשיך לעוד נקודה שעוזרת לנו לצמצם כעסים ו, ומצבים מעצבנים ולקוחות וזה בהמשך למה שאמרתי מקודם ההתנהלות שלנו לאורך הפרויקט דיברתי על ההצבת גבולות בשלבים ראשונים עוד של השיווק וכאלה ואני כן אתקדם להצבת גבולות גם בשלבים שני שלבים מתקדמים יותר אחד זה שלב המכירה והשני זה שלב ההתנהלות בפרויקט עכשיו שלב המכירה זה שלב ראשון והוא, והוא עשוי להיות קריטי כי הרבה פעמים כשאנחנו ננהל שיחת מכירה או פגישת מכירה כל אחד איך שהוא עושה את זה אנחנו שם עם כל הרצון שלנו למכור והרבה פעמים אנחנו משדרים איזה וייב ואומרים ללקוחות דברים שאחר כך זה לא שהם לא חלק מהתהליך אלא התהליך הוא בוייב אחר זאת כן. אומרת אם לדוגמה הקורס שלי הוא קורס דיגיטלי שבו אני לא מדברת עם אנשים אלא עורכת מפגשים קבוצתיים ומתנהלת מולם ב, בעיקר בזום או באימיילים אבל לפני כן יש שיחה שהיא מאוד מאוד מעמיקה וחמימה וחברית ואז נגיד נכנסים לקורס והחוויה בקורס היא ממש אחרת זה מבלבל את הקהל זו הסיבה שאני... היא okay, ממש אחרת,
1: שי... כי הם כאילו מצפים לאותה... להמשך שיחות חביבות וחמות ודברים כאלה. נכון? זאת הכוונה. זו
0: אחת הסיבות המרכזיות. שאני הפסקתי לדבר עם הלקוחות בעצמי, והעברתי את זה ליפת, העוזרת המסורה שלי, כי אנשים ממש התבלבלו, הם היו מדברים איתי. והיינו עושים שיחה ארוכה, ואז מגיע הקורס, ומגיע אתגר בקורס, והם רוצים לדבר איתי, אני... אבל רגע, אני לא מדברת, זה לא חלק מהקורס לנהל שיחות טלפון, אנחנו מתנהלים בקבוצות, במפגשים הקבוצתיים, באימייל, בדרכים אחרות שעומדות לרשות המשתתפים, אבל זה בלבל אותם, כי רגע, אבל את כן דיברת איתי לפני, אז למה עכשיו לא? אז אתה יודע, אני יכולה להגיד שזה לא חלק מה... מהתהליך של הליווי. אבל, אבל יש גם משמעות למה אני עושה בפועל, אז נשים לב. ו, ו, וגם, אני, אתה מרגיש את זה גם אצלך, אני קרי, מניחה. כן,
1: לגמרי. אני נזכר לפני כמה שנים שגם היה לי איזושהי התנהלות כזאת אה, עם בני זוג. זאת אומרת, ה, ה... זה היה אתר עבור בעלת עסק, והבן זוג שלה הצטרף, הוא היה קצת יותר טכנולוגי, ו... והיה וייב כזה מאוד של... שוב, האמת, טעויות שלי, כן, של נעשה, נעשה, ו וכל מיני דברים כאלה שכנראה הם הבינו ממני, או כנראה שידרתי, ואז כשהתחיל הפרויקט והייתי מאוד קורקט, אוקיי, תביאו לי XYZ. כאילו, מה שנקרא, צאו לעבוד, עכשיו התור שלכם להעביר לי, אז הם ככה עצרו לרגע רגע, אמרת שאנחנו עושים את זה, הבנו שאנחנו עושים את זה ביחד, אמרתי חבר'ה.
0: מספיק להגיד, אנחנו הולכים
1: לעשות את זה בשביל שהם יחשבו שאנחנו בדיוק, עושים את זה ביחד? בדיוק, אבל זה מאוד עצבן אותי בהתחלה, אבל תכלס הם צדקו, זאת אומרת, הם, הם הבינו את זה ממני, ופתאום אני בא עם מה uh, שנקרא צ'קליסט, חבר'ה, לכו תעשו שיעורי בית ואז דברו איתי. כן. וכמובן שאם יש שאלות, אני פה והכול, אבל השיעורי בית הם שלכם, uh, וזה לא הסתדר כל כך, וגם היה שם איזשהו חיכוך עד שפתרנו אותו, אבל כן, זה, זה חלק מהתנהלות שלמדתי ממנה.
0: נכון, ושוב, אנחנו יכולים להגיד את הדברים בצורה הכי מדויקת, יש משמעות לעשייה. כן. אוקיי, גם אצלך, אם הם מדברים איתך בהתחלה, ואחר כך אתה מצפה מהם להתנהל אך ורק ורק באימייל, אז יש איזשהו קונפליקט כזה, רגע, אז למה, למה כשסגרנו את העסקה אפשר היה לדבר שיחה של שעתיים? כן, למה נכון. עכשיו אי אפשר? נכון, נכון. אז זאת אומרת, צריך לשים לב, עכשיו אני לא אומרת להפסיק לדבר עם לקוחות, אבל לשים לב מה אנחנו אומרים, איך אנחנו אומרים, מה הוייב, מה אנחנו מסבירים. ושוב במקרה שלי גם עשיתי שינוי מאוד משמעותי שגייסתי מישהי שתדבר עם הלקוחות במקומי כי זה התאים לסטטוס של העסק ולרווח ולכל אבל יש לזה משמעות ויש משמעות מאוד גדולה גם להתנהלות שלנו בפרויקט עצמו כי אנחנו מתחילים את הפרויקט הרבה פעמים עם המון כוונות טובות ובחביבות ובהתגייסות ו... ורוב הלקוחות יגיבו טוב, ויגיבו לזה כמו שנרצה, ויהיו אחלה, ויש כאלה שיהיו ממש טובים, ויש כאלה שיהיו בסדר, אבל יש כאלה שמבינים את זה לא נכון, ולכן אני יכולה להגיד לך שאני למדתי להציב גבולות גם לאנשים הכי חביבים, הכי מגניבים, שאני הכי אוהבת, וזה משהו שהיה לי באחד הקורסים האחרונים, היה קורס שלא קרה לי הרבה מאוד זמן, שהייתה לי התנגשות, אם לקרוא לזה ככה, עם שלוש משתתפות שונות. שלוש משתתפות שונות. כן, שלנו. זה באמת לא קורה לך. כן, ש... מה זה התנגשות? זה משתתפות שכאילו לא הבינו אותי, אני לא הבנתי אותם, ציפו להרבה ל... מעבר וזה, אלה היו שלוש משתתפות שמה שנקרא השקעתי בהם כמו שלא השקעתי מעולם, ועדיין שלושתם כאילו כל הזמן היו בחוויה של חוסר שביעות רצון. ואז דיברתי עם גיסתי, ענבל החכמה, שהיא אשת הסוד שלי ואיתה אני מדברת כשאני מגיעה ככה למין מועקות כאלה, היא אמרה לי מיטל, לכי קצת אחורה ותבדקי איך התנהלת לאורך הקורס מולן, מה כתבת, מה שידרת. לפעמים אנחנו משדרים משהו כל כך חביב וחברי ואנושי והלקוחות שמולנו מתבלבלים ושוכחים שיש פנינו בסופו של דבר יחסי עבודה ויש לי אחריות ויש להם אחריות ולא הכל אנחנו עושים ביחד ואיפה עובר הגבול בין מה אני נותנת למה אתם מקבלים מה אני עושה למה אתם עושים מה התפקיד שלי בפרויקט, מה התפקיד שלכם למדתי גם עם אנשים שאני הכי אוהבת והכי חביבים בעיניי, לשים את הגבול. גם כשאני חביבה, גם כשאני מתמסרת, להסביר את הגבולות בצורה מאוד ברורה. ולהיזהר, להיזהר מהמקומות האלה, כי בסוף זה חוזר אליי, כמו בומרנג, לא מכל לקוח, אבל יבוא הלקוח שזה בום, מתפוצץ לי בפרצוף.
1: כן. אני חייב להוסיף משהו ככה, את סיפרת בדיוק על ענבלה מהממת, אז... בסוף, אני חושב שאמרנו את המונח הזה כמה פעמים, זה בדידותו של, של מנהל העסק, בסדר, אנחנו... של המפקד. של בדידותו של המפקד, כן. בקיצור, אנחנו לבד בכל קבלת ההחלטות ובכל הדילמות והכול, אבל זה שיש איזה מישהו חיצוני, נגיד את עבורי כזאת, כן, שיש לי איזה משהו, אז אני מספר לך, ואת מכניסה אותי הרבה פעמים לפרופורציות. <laughs> אז כן. דבר טוב שיש. זאת אומרת, לשתף ולהבין, רגע, אוקיי, הבנתי. זה לא... הוצאתי את הקיטור, אבל רגע, הכנסת אותי לפרופורציות כמו מה שקרה אתמול בארוחת צהריים. כן, דבר כן. דבר טוב, חשוב.
0: לגמרי, לגמרי, ואתה יודע, איש סוד, אשת סוד, או חבר, חברה, לא חייבים להיות מנהלי עסק כמונו. כן, כן, ברור לפעמים שלא. לפעמים זה, זה פשוט צריך להיות מישהו, מישהי שאנחנו מעריכים. ו וגם אם אין לנו את זה, יש היום כל כך הרבה קבוצות בדיוק. בפייסבוק. אפשר פשוט לבוא, לשתף. אגב, אני
1: רואה בקבוצות שלך, בעיקר של הבוגרים, ודברים כאלה שאנשים משתפים דווקא את הדברים האלה. רגע, יש לי לקוחה שעשתה ככה, איך הייתם מתנהלות, מה זה? וכי. נכון. זה מאוד עוזר. זה גם כיף לקרוא את זה.
0: נכון, 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 <laughs> וזה כיף, וזה הרבה פעמים פותח את הראש, בדיוק. ואני הרבה פעמים קוראת את זה ומקבלת ראיונות, ואומרת, יופי של חשיבה, נכון. לא הייתי, לא ו... והגמל לא רואה את הדבשת שלו, אנחנו בטוחים שאנחנו רואים הכל, שאנחנו אובייקטיביים, ושאנחנו בסדר, ושאנחנו, הם, הם המעצבנים, הם לא מבינים, הם ה... לא, לא, לא. ב-99 אחוז, לא ב-100 אחוז, 99 אחוז מהמקרים יש לנו חלק לא קטן בזה שהגענו למצב הזה. ושוב, אני אומרת בפירוש, וגם התחלתי את הפרק בזה, האחריות היא שלנו. נכון. אנחנו מנהלי העסק, אנחנו רוצים את הלקוחות, אנחנו רוצים כמה שיותר לקוחות, אנחנו רוצים בסופו של דבר להיות מסוגלים לקבל גם לקוחות מרגיזים כדי ליהנות מנפח מכירות גבוה. אנחנו צריכים שההתנהלות שלנו והעשייה השוטפת שלנו תהיה כזו שמסוגלת להכיל את זה ולא נחלשת, מאבדת אנרגיה, מתרגזת.
1: כן, זה, זה, זה מצחיק. מזכיר לי את אתמול עוד פעם. אה, כל מי שהורה פה, אני מניח שיזדהה. ש... יעל, האמצעית שלנו חזרה נסערת מבית ספר ממש, והוא והיא לא בסדר, והיא לא בסדר, והיא לא בסדר. אחרי זה נסעתי איתה איזה חצי שעה, הייתה לנו נסיעה ביחד, והיא לא הייתה מסוגלת לראות איפה המקום שלה בכל הסיטואציה הזאת. עכשיו, לי מהצד, ברור שגם לה יש מקום. את יודעת, לא נכנסתי לזה בכל זאת, זאת טינג'רית וכזאת, אבל זה מצחיק איך <laughs> מהצד אנחנו לא רואים את זה. זאת היא לא ראתה בכלל, היא לא אשמה בכלום. היא התנהלה הכל כמו שצריך, וכל העולם דפוק סביבה. אז זה אומנם קיצוניות של טינג'רים. זהו,
0: אני 아, בהמשך כן. לסרט שראיתי השבוע על טינג'רים. טינג'רים, המוח שלהם בנוי בצורה כזו שהם מגיבים בצורה מאוד 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 אמוציונלית, עד כדי שההיגיון לא נכנס לתמונה.
1: כן, אבל בואו נודה על אז... האמת, גם אני לפעמים מתנהג ככה.
0: בדיוק, אבל, אבל זהו. אבל אנחנו כמבוגרים, א', הבשלות הרגשית שלנו כן מסוג... אמורה להיות מסוגלת להכיל נכון. את זה. וכן, לפעמים אנחנו גם מתעצבנים. ושוב, מותר לנו להתעצבן, מותר לנו להתרגז, וכל עוד זה נעשה בתוך הבית וזה בגבולות, הכל בסדר. אז בסדר, אז פרקת אתמול קצת קיטור, ואוקיי, סבבה, נגמר. אני פשוט, הסיבה שאני מדברת על הדברים פה, כי אני לא רוצה שעסקים יפספסו כמות לקוחות גדולה, רק מהחשש הזה ש... שיבואו לקוחות שהם לא מתאימים לנו והם לוחצים לנו על נקודות רגישות. לא רק זה, לא. גם
1: שלא יוציאו את העצבים בגרשיים על הלקוחות, כי אז חבל. זאת אומרת... תראה,
0: לרוב זה לא מגיע לזה. לרוב האנשים שבאים ומספרים לי על לקוחות מרגיזים הם דווקא אלה שכן מסוגלים להכיל ולא יורים חזרה. אבל אני, אני שוב אני אומרת, אני, אני יודעת מה אני אומרת כי אני כל כך הרבה באינטראקציה עם עסקים שהם נורא רוצים לגדול ובמבחן המציאות הם מסננים הכל כי זה מרגיז, כי זה לא מתאים לי, כי זה שונה, כי זה לא הטיפוס שלי, כי זה לא יעשה את הדברים כמו שאני רוצה. חבר'ה, אי אפשר להגיע לנפחי מכירות גבוהים אם אני מסננת בצורה כזו. הדרך הנכונה לעבוד היא להיות מסוגלת כמה, להכיל כמה שיותר לקוחות ולווסת את אופן העבודה ולעבוד בצורה נכונה ש... ש... שבעצם לא מונעת מראש ומצמצמת את הסיכון לכעסים והתרגזויות, וגם אם הם קורים, אז לנהל אותם, נכון. Okay. ולפני שאני מגיעה לה... לנקודה האחרונה. הנקודה האחרונה שכדאי לשים בעניין הזה, לשים אליה לב, זה לשים לב לעצמנו. לפעמים אנחנו, בלי קשר לשום דבר, נמצאים בתקופה לחוצה, טרודה, עייפה, לפעמים עברנו משהו, לפעמים אנחנו לא מרגישים טוב, פיזית, חולים, מישהו בסביבתנו לא מרגיש טוב. מה שנקרא, יש עלינו לחצים מבחוץ, עומסים מבחוץ, וסף הסב, היכולת שלנו, סף הסבילות וההכלה שלנו מול הקהל יורדת, יורד, הסף יורד, ו... ודברים שבשוטף לא, לא מרגיזים אותנו, פתאום כן מרגיזים אותנו. אז גם לשים לב לזה. ופה אני אומרת, אנחנו בני אדם, בנות אדם. לאפשר לעצמנו הפוגות, לאפשר לעצמנו חופשים, לאפשר לעצמנו לעצור, אה, לאפשר לעצמנו להיתמך. מי אה, מאיתנו שצריך אה, תמיכה, טיפול, אימון, חיזוק, ייעוץ. זה עוזר. אני ממש קבעתי לעצמי מטרה בשנה הקרובה, להיעזר באנשים מבחוץ, לאו דווקא בקטע העסקי. עסקי, אלא קבעתי שיחה עם מישהי שככה המליצו עליה שהיא יש לה ראש טוב, היא קצת יפתח לי את הראש במחשבות, כל מיני דברים כאלה. אז כן לייצר לעצמנו גם את האנשים מבחוץ שאפשר לדבר איתם ויפרו אותנו ויחזקו אותנו ויקדמו אותנו, ולטפל בעצמנו, ולפעמים אנחנו גם עוברים דברים שאבסולוטית מקשים עלינו. דברים שקורים במשפחה, התמודדויות שיש לנו. אז שנייה רגע לעצור, להסתכל פנימה, להבין מה עובר עלינו, שגורם לנו להיות פחות סבלניים. אם אפשר לטפל ולתמוך, אז לעשות את זה, ולפעמים גם צריך קצת לעצור ולקחת חופש ולעשות את זה. בטח. לעשות את זה, לא צריך להגיע לקצה, לא צריך להגיע למקום שכבר אני לא מסוגלת להכיל. בשביל... אני ממש למדתי. הנה עכשיו למשל... אני ממש עומדת בדילמה אם לפתוח בקרוב עוד קורס או לא לפתוח, בתוכנית שלי הייתי אמורה לפתוח עוד קורס בעוד חודש, ואני ממש בדילמה עם עצמי, אם אני פותחת אותו או לא. עכשיו הדילמה היא, בסופו של דבר אני רוצה את תוספת ההכנסה, אני רוצה ואני צריכה אותה. מצד שני אני מרגישה שסף ההכלה שלי הוא נמוך כרגע. אז אני אומרת, אין מה לעשות, כאילו, נכון, את, את רוצה עוד הכנסה. את יכולת שאת גם צריכה עוד הכנסה, אבל עדיף לך למצוא את הדרך להסתדר כרגע חודש, חודשיים בלי זה, ולא להביא את עצמך לקצה, וזה מספיק ראוי. אנחנו לא צריכים להיות חולים בשביל לעצור. כן. אנחנו יכולים uh, לעצור גם כשהנפש שלנו מאותתת, כשאני צריכה הפוגה. ואני אומרת את זה כי לפעמים זה גם משפיע על זה שכל דבר שקורה הוא מרגיז אותנו יותר, והתגובה שלנו, בסופו של דבר אם לקוח הרגיז אותי, והגבתי לו חזרה בכעס, ברוגז, אז זה, זה... נוצר פה איזשהו לופ שנורא קשה לצאת ממנו.
1: כן, זה נזק.
0: זה נזק קודם כל לי. לנפש שלי, לרגש שלי, לתפיסה שלי, ליכולת שלי להמשיך למכור. זה נזק בדינמיקה מול הלקוח שלפעמים אנחנו, מה שנקרא, התהליך ייצר ואפשר היה לנהל את זה אחרת. זה עלול להיות נזק לשם שלנו, למרות שאני לא נוטה להיבהל מזה. אני מאוד מאוד מאמינה <אח> בעצמי ובאנשים שכן מפרגנים לי. אבל מאוד קשה להתמודד עם סיטואציות כאלה שדורשות ניהול קר ויעיל, כשאני uh, סוערת בתוך עצמי, בדרך כלל בגלל דברים אחרים. אז לשים לב לזה. ואני חושבת שאם אנחנו עוקבים אחרי כל מה שאני פירטתי פה, כל מה שדיברנו עליו פה שנינו, אז אנחנו נצמצם משמעותית את הסיכוי להגיע למצבים מרגיזים, למצב שלקוחות של מרגיזים אותנו כל כך, בין אם זה כי אנחנו נראה את הדברים בצורה שונה, בין אם זה כי אנחנו נעביר מסרים שפחות יביאו למצב הזה, ואם זה כבר יקרה, אנחנו נדע לנהל את זה נכון, כדי שזה לא יוכל לנו ויחבא כן. לנו באנרגיה. וכן, זה בסדר גם להגיד ללקוח, לקוחה, תודה ולא תודה, אני מפסיקה לעבוד איתך, זה לא מתאים לי, לא האנרגיה, לא הווייב, לא מה שאת צריכה. ניפרד כידידות, הפרויקט יסתיים. בטרם עט, בהתחלה, בסוף, אני, זה בסדר. כן, כן. אני עשיתי, עשיתי דברים כאלה. אפילו היה מצב שאמרתי ללקוחה, בואי, קחי כל הכסף, ומה שנקרא, שלא יהיה בינינו... תחושה של uh, כעס, קחי, קחי. הכסף זה מה שמפריע לנו? Okay. להישאר uh, ביחסים טובים ושתרגישי שביעת רצון? קחי, ניפרד, הכל טוב. אגב, היא לא לקחה. היא הייתה ישרה מספיק בשביל להבין את החלק שלה בזה ולהמשיך. <אם> אבל זה, 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 זה כן, זה נושא שאנחנו יכולים לנהל. ולסיכום הפרק הזה אני רוצה להגיד... את אחד הדברים הכי חשובים שיש לי להגיד. חשוב לי מאוד שאנחנו לא כל דבר ניקח על עצמנו. אנחנו לא להתייחס לנושא הזה של אה, אני מתרגזת אז, אז אני אשמה, אני לא בסדר. לא ניהלתי את זה נכון, התרגזתי ו, 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 וכאילו עשיתי את הדברים לא בסדר ושמישהו יחשוב שאני מאשימה אותו או שאני שיפוטית או שהפרק הזה בא להצביע על מה לא בסדר בנו כי אני סולדת סלידה מוחלטת מהמחשבה שאנחנו אחראים לכל, אנחנו לא אחראים לכל. נכון. אנחנו בני אדם, ובפירוש יש דברים שמרגיזים, ובפירוש יש דברים שמעצבנים, ובפירוש יש מצבים שאני לא רוצה את הבן אדם הזה מולי, או את האישה הזאת מולי. וזה לגיטימי וזה בסדר גם להיות במקום הזה שמתרגז ואומר לא, ומה שנקרא לרקוע על הרצפה ולהוציא קיטור, וגם לפטר לקוח, זה לגיטימי. הסיבה שאני כן מתעכבת על זה, זה לא מהמקום המאשים, וזה לא חלילה מהמקום שמלכה עסקים, אלא מהסיבה שאני כן רוצה שלעסקים יהיה מקסימום פוטנציאל מכירה, ושכן יהיה מסוגלים להכיל מקסימום לקוחות בצורה טובה לנו ולהם. נכון. אז זהו, זה הסיכום של הפרק. יש לך עוד מה להוסיף?
1: לא, סיכמת את זה יפה מאוד.
0: אני שמחה, אני שמחה, אני באמת ככה... גורם, אגב,
1: גורם לחשוב, את יודעת, בתור אה, מישהו אה, אמוציונלי הרבה פעמים, זה גורם לחשוב בפרק <laughs> הזה.
0: <laughs> אתה יודע, נראה לי, אנחנו שנינו בעלי עסקים, קודם כל אנחנו ביחד כבר אה, אה, 20 שנה, <laughs> <ו> <laughs> והשנה אחרת, okay, 20, יותר, 21, וכל השנים אני הרגשתי שאני האמוציונלית ואתה היציב, ומאז ששנינו בעלי עסקים אני מרגישה שאני יותר ויותר יציבה ואתה יותר אמוציונלי. <laughs> שזה מאוד חביב בעיניי, אי אפשר שתהיה מושלם בכל. אז רק, כן. רק בערוב. <laughs> רק בערוב. <laughs> אז זהו, אז כן, אז כן, אני, אני מאוד מקווה שזה מעורר מחשבה וחלילה לא נתפס uh, למישהו כהאשמה. אז זהו, אז אני אסכם את הפרק הזה ואני אגיד כל הכבוד לעסקים שמקשיבים לנו ושואלים שאלות ומעלים נושאים להתמודדות. וסליחה, רגע, לפני שאני מסכמת. שכחתי משהו חשוב, כמה עצות, מה כן לעשות עם לקוחות שכבר הרגיזו אותנו. יאללה, לכי על זה. איך שכחתי את זה? זה? <laughs> אז אמרנו שלדבר עם מישהו שאנחנו מעריכים שיעזור לנו קצת להיכנס לפרופוציות, אמרנו את זה תוך כדי הפרק, וזה נכון, אבל עוד עצה מאוד מאוד חשובה, לא משנה מה, לא משנה כמה זה מרגיז, לא משנה כמה זה מלהיט אותנו, לא לענות באותו רגע.
1: בדיוק <laughs> באתי להגיד את זה.
0: ואפילו לחכות יום. אם צריך יומיים, אני אחכה יומיים. כן. לעצור, לעצור, לעצור. כי בעצירה הזו, ולי הייתה מאוד קשה בהתחלה, הנטייה שלי הייתה מיד לענות. כאילו, מה שנקרא, לפרוק ממני את העומס הרגשי שהתגלגל לפתחי. אז זה אף פעם לא נגמר טוב. ו... ובימים שאמרתי, רגע מיטל, תנשמי, אני מחר, קמתי בבוקר, עם הרבה יותר אורך רוח, עם סבלנות, עם פרספקטיבה. طب. אגב, לפעמים הכעס נשאר בי ועדיין עניתי ב... עדיין, אבל
1: בדיוק התגובה שלך היא הרבה יותר... היא פחות אמוציונלית, היא נכון. יותר קורקטית. נכון, שקולה. כן, כן.
0: לפעמים אני מבקשת ממך, אתה יכול לקרוא את האימייל שכתבתי, להגיד לי אם הגזמתי, אם עברתי את הגבול, אם חרגתי. נכון. אז תמצאו לכם בן ברית, בת ברית, שיסכימו אה, למה ולהשתדל כמה שיותר כן. להגיב בצורה חיובית. זה אה, משהו שככה למדתי עם השנים, גם עם מטפלת שהייתי אצלה. קודם כל, לכתוב לצד השני או להגיד לו, אני מבינה אותך, אני מבינה מה עובר עלייך. כן. לא ממקום מעושה אה, אמיתי. כן. אני מבינה את הקושי. אני מבינה למה את אומרת את זה. וכל הכבוד לך למצוא את הדרך לפרגן. לזה שהם שאלו אותי את השאלה המרגיזה, ביקשו את הבקשה המרגיזה ואז לעבור ולה, ולהסביר בצורה הכי ברורה ופשוטה ופשטנית אפילו למה לצורך העניין אנחנו לא מסכימים למה שאמרו לנו או למה שמבקשים מאיתנו או למה שרוצים ואז להמשיך ובנקודה הזו רוב הלקוחות מה שנקרא תיווצר דינמיקה טובה שתסגור את הסיפור בצורה טובה ואם עדיין זה לא נגמר טוב אז יכול להיות עשי... שהגענו לסוף הדרך.
1: ואת עשית את המקסימום מבחינתך.
0: בדיוק. אני יצאתי בסדר, בסדר כן. מול עצמי לפני הכל. כן, כן, בטח. אז זה ככה לסיכום אמיתי של הפרק. כן.
1: טוב שהוספת את זה.
0: ועכשיו באמת סיימנו, נכון? נראה לי שכן. <laughs> אוקיי. אז זהו. אז אנחנו נגיד פה תודה לכולם שמקשיבים לנו, ובאמת כל הכבוד לעסקים ששמים את הנושא הזה על השולחן, במקום אה, להתחמק מזה, להירתע מזה. ואם יש שאלות על הפרק הזה, ובכלל אפשר לשאול אותנו בקבוצת עושים עסקים גדולים עם מיטל צ'סנר בפייסבוק. אנחנו מאוד אוהבים שאתם כותבים לנו על הפרקים ומשתפים ומספרים ומעלים אותם לסטורי ומספרים לחברים, אז אם תעשו את זה, זה ממש יהיה לנו כיף ועושה לנו חשק להקליט עוד. וכל נושא לפרק שיש למי, מישה, מישהו שעוקבים אחרינו, תכתבו לנו, אנחנו שמחים להכניס את זה לתוך הפרקים. שיהיה לנו המשך שבוע טוב ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים. ביי ביי. להתראות.